0: Dit is een podcast van de Nieuwe Wintertuin. Welkom bij het Voorgesprek, een podcast van het Wintertuinfestival. Het literaire festival dat jaarlijks in Nijmegen plaatsvindt. In drie delen bespreekt schrijver en psycholoog Marjolein Visser met haar gasten de kracht van fictie. In het grote gesprek op 27 november in Doren Roosje in Nijmegen... zullen de drie gastauteurs vervolgens live met elkaar in gesprek gaan. Vandaag deel 1. Het Voorgesprek met Hanna Berfoots. Ja, hallo. Mijn naam is Marjolein Visser en voor de reeks Fictie als Gids spreek ik in de aanloop naar het Wintertuinfestival in drie voorgesprekken met drie schrijvers met drie verschillende specialiteiten. Schrijver en cultuurhistoricus David van Rijbroek, vooral bekend om zijn literaire non-fictie. Schrijver en filosoof Connie Palme, vooral bekend om haar fictie gebaseerd op waar gebeurde events en bestaande personen. Maar we trappen deze reeks af met een schrijver met een, nou ja, een andere specialiteit. Eigenlijk heel veel specialiteiten. Hannah Barefoot. Zij studeerde media, cultuur, journalistiek en research. Ze publiceerde recensies, essays uh, en ook prachtige columns in Volkskrant Magazine. Maar we kennen haar vooral van haar fictie. Tenminste, ik ken haar vooral van haar fictie. Zoals ik me die als kind voorstelde. Ze maakt hele rijke werelden met veel fantasie waarin van alles mogelijk is. Ze schreef romans, maar ook bijzondere toneelstukken. Eh, bijvoorbeeld over de effecten van het gebruik van nieuwe technologieën. Voor haar werk ontving zij onder meer de Opzij Literatuurprijs en de Frans Kellendonkprijs. En afgelopen jaar schreef zij het Boekenweekgeschenk. Ik ben vereerd om je te spreken, Vanne Berfels. Ah,
1: dankjewel.
0: Heel leuk om je te spreken vandaag. En ik zou heel graag in dit voorgesprek met je uh, praten of eigenlijk samen uitzoeken waarom jij zoveel fictie schrijft, maar eigenlijk ook waarom je er zo goed in bent. Dus eigenlijk waarom het bij je past en ook waarom je het kiest. Um, en mijn eerste vraag is dan ook eigenlijk, ja, wanneer besefte je, beseft je van ik, ben, ik heb iets met verhalen verzinnen?
1: Oeh ja, als kind al. Ja, super cliché. Maar ik vond laatst um, een schriftje terug. Mijn moeder ging verhuizen naar Almere. Dus toen moest ik ja. al mijn, uh, mijn rotzooi meenemen. En toen vond ik zo'n verhalen schriftje terug van toen ik denk ik een jaar of tien of zo was. En ja, dat stond al vol, ja, vol dingen en ja, thema's is een te groot woord. Maar wel dingetjes die later nog terug zouden komen in mijn boeken zelfs. En yeah. ja, ik Zoals wat voor iets? Ja, nou, qua structuur uh, had ik een verhaaltje geschreven, zo maandag, dinsdag, woensdag, tot uh, vrijdag, dagen van de week. Nou, dat heb ik ook onder de Buteroman gedaan. Dus dat vind ik heel grappig om te zien. Ik was het al lang vergeten. Uh, heel simpel okay. natuurlijk. Maar ik stond er als kind bekend om. Ik was dat kind dat van schrijven hield. Dus ja, dat heb ik altijd een beetje, een beetje meegenomen. Ja, en je
0: hebt ook ontzettend veel gemaakt. Je bent ontzettend productief. Ook op gebied van non-fictie, bijvoorbeeld door je zeer bijzondere columns. Ik bedoel, je kan dus ook iets anders. Toch kies je vaak uh, voor fictie. Waarom is dat, denk je?
1: Ja, nou, ik heb er natuurlijk over nagedacht voor dit gesprek ook. En toch voelt het niet echt als een keuze, omdat ik nooit momenten heb... waarop ik echt ga zitten nadenken, oké, okay, ga ik fictie maken... ga ik non-fictie maken of ga ik autofictie maken is voor mij echt een vanzelfsprekendheid. Dus ik heb ook niet echt argumenten zoals je zou hebben wanneer je getwijfeld hebt. Van, oh, zal ik dit doen? Zal ik wel doen? Wat zijn de voor en tegens? Die heb ik eigenlijk niet. Wel toen ik, um, ik heb ook, zoals je al zei, een master research in journalistiek gedaan. En toen heb ik ook een jaar lang uh, gefreelanced voor verschillende bladen. Waaronder het Voskram Magazine, waarvoor ik niet alleen columns schreef, maar ook lange reportages. Waarin ik dan graag, uh, ja quote-unquote literaire technieken, um, gebruikte. Dus op een gegeven moment heb ik er wel voor gekozen om uh, me meer op uh, boeken te gaan richten. Maar dat die boeken fictie zouden zijn, ja, dat was eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Het was dus meer een keuze, ga ik me nou volledig op die boeken storten of blijf ik nog uh, ook in de journalistiek uh, werkzaam? Dus ik zag het non-fictie altijd vormen in de vorm van echt een artikel, een kort, een kort verhaal. Maar uiteindelijk heb ik voor de boeken gekozen en de roman omdat ik gewoon een beetje lui ben en uh, niet van research hou. Of, nou, ik hou wel van research, maar ik, ik hou niet van uh, mensen bellen. Dat was ook altijd een probleem in mijn journalistieke opleiding. Een erg belangst dat je dan zomaar moet bellen en dat je afhankelijk bent voor je informatie van andere partijen. En ja, bij fictie mag je alles zelf verzinnen, wat niet betekent dat ik helemaal geen research doe, maar... Ja, daar ben je veel onafhankelijker en vrijer in. Dus je zou zeggen een hang naar onafhankelijkheid... maar je zou dus ook kunnen zeggen een voorkeur voor luiheid.
0: Toch zie ik, als ik denk aan het woord luiheid... niet direct jouw vormen, moet ik zeggen. Maar laten we een voorbeeld nemen... waar volgens mij research niet per se nodig zou zijn. Dan zou ik daar benieuwd naar zijn. Het boek uh, Welkom in het Rijk der Zieken heb je geschreven. Ja. Een heel bijzonder uh, mooi boek over een man met het q vermoeidheidssyndroom, met veel symboliek daarin. Uh, nu heb jij uh, zelf uh, EDS, een uh, chronische uh, ziekte- en bindweefselaandoening, als ik het goed zeg. Ja, ja ik noem het zelf geen ziekte, omdat ik bij ziekte denk ik meer iets aan
1: wat je treft, van buitenaf, een bacterie of een virus, maar het, is, het komt voort uit een genetische afwijking. Dus het is een bouwfoutje. Ja. ik ben ermee geboren, dus ik zeg inderdaad aandoening.
0: Ja, ja, precies. En uh, jij hebt daar op dagelijkse basis uh, last van. Uh, je ervaart daar pijn van. En dat, uh, dat, dat lees je ook terug in het boek. Maar dan bij een man met q korts vermoeidheidssyndroom. Waarom is de belangrijkste persoon in dat boek heet niet Hanna? En gaat het niet over jouw eigen leven? Maar heb je dat in een fictievorm gegoten?
1: Ja, ik denk... Wat ik wilde doen met het boek was een boek schrijven over het thema chronisch ziek zijn. Omdat er zijn veel boeken over ziek zijn, maar die gaan vaak... Um, die kennen eigenlijk een beetje een vast stramien. Iemand krijgt een diagnose, iemand wordt zieker of uh, beter of hij gaat dood. Um, maar een aandoening die eigenlijk geen einde kent, dat laat zich veel moeilijker in de narratief vangen. Dus daar lag voor mij um, de uitdaging. En ja, in mijn eigen leven heb ik verschillende... ...revalidatietrajecten gedaan. Ik ben veel in aanraking gekomen met mensen met andere aandoeningen... ...zoals reuma, migraine... ...mensen die herstellende zijn van kanker... ...of daar nog steeds vermoeidheidsklachten aan ondervinden. En wat die mensen in gemeen hadden... Um, ...waren eigenlijk twee type klachten... ...en dat was vermoeidheid en pijn. En met vermoeidheid heb ik zelf gelukkig wat minder ervaring... ...met pijn heb ik wel ervaring... ...maar ik wilde een boek maken... wat ja, eigenlijk zoveel mogelijk mensen zou aanspreken... en een, ja, een breder verhaal zou vertellen dan het verhaal over één aandoening. En het Q-korts vermoeidheidssyndroom is een aandoening... waarbij zowel pijn als vermoeidheid een grote rol uh, speelde... Daarnaast had het een beetje een Hollandstintje, wat ik interessant vond. In Nederland is de grootste recordse ter wereld geweest. Dat weten veel mensen niet. Dus in die zin is het ook een, toch een vorm van geschiedschrijving. Een vorm van iets wat veel mensen niet zien laten zien. Dus zo ben ik daarop gekomen. En ik heb eigenlijk geen moment uh, getwijfeld of ik over, over mijn aandoening zou schrijven. Dat zou ik... Ja, dat was helemaal niet in mijn vragen Dat zou ik eigenlijk nooit doen. Dat paste helemaal niet bij het doel dat ik had bij dit boek. Um, het thema fascineert me wel. Ja, duidelijk omdat ik er zelf mee te maken heb. Maar het ging mij om dat thema en het delen van een bredere ervaring... en niet om het delen van mijn specifieke uh, ervaring.
0: Het is grappig dat je dit zegt, want in een modern verlangen... dat ik deze week ook las en ook in Wat wij zagen... Worden er, heel erg veel, worden er ook heel veel uh, personages opgevoerd. Omdat je zegt hè, dat dat breder draag is, dat vind ik belangrijk. En wat me opviel in die twee boeken... is dat de personages die je aandraagt zich vaak... Uh, op een bepaalde manier alleen lijken te voelen. Uh, soms moeilijk contact maken... of niet precies het contact kunnen maken dat ze willen. En toen dacht ik... het lijkt ook alsof jij een soort empathisch schrijfdoel hebt. Namelijk... Alsof jij het voor ze wil doen, of zoiets. Oh, grappig. Herken je daarin? Of was um, dit gewoon een... Uh... Ja,
1: wel dat empathische. Dat herken ik heel erg. En ik ben ook blij dat je het zegt, want ja, iedereen haalt uit een roman wat hij zelf wil. En dat is ook geweldig. Maar vaak soms zijn er mensen die denken dat ik een beetje gniffel om mijn personage. Of dat ik, het, dat, ik, dat ik ze cynisch neerzet, of ironisch uh, zelf. Wat ik dan interpreteer als dat ik ze belachelijk maak. Dat bedoelen mensen misschien helemaal niet. Maar dat raakt me dan wel. Omdat ik bijna altijd heel erg hou van mijn personages. En ik wil ze begrijpen. En ik wil dat mijn lezers ze gaan begrijpen. En ook al doen ze, maken ze misschien verkeerde keuzes. Dat de lezer ook die keuzes begrijpt. En misschien een beetje van ze gaat houden. En als ze dan niet van ze gaat houden. Tenminste over ze na gaan denken.
0: Ja, ja. En ik kan me ook voorstellen dat, zeker in vergelijking met non-fictie... ...waarin je mensen, uh, an andere mensen, bestaande personen erbij haalt... ...of fictie gebaseerd op, op, op echte mensen of waar gebeurde uh, events... Um, ...kan ik me voorstellen dat je bij fictie ook de um, controle wat meer zelf in handen houdt. Heeft, speelt dat nog een rol in je werk? Dat je denkt... Ik, het gaat niet over mij, het gaat eigenlijk niet over iemand... dat je dat altijd als een soort disclaimer kunt gebruiken. Of speelt dat helemaal geen rol?
1: Nou, het is meer verstoppen, denk ik. Want ik denk eigenlijk dat... ja, autobiografische fictie, tenminste fictie die zo wordt genoemd... en dan wat ik maak... ik denk eigenlijk eerder dat dat een soort twee eigen -ei tweelingen zijn... en niet per se negatieve van elkaar. Dus ik denk eigenlijk dat... Ja, iemand als Connie dan die ook in deze reeks zit. Schrijf er die ik enorm bewonder. Dat hij helemaal niet iets heel anders doet dan ik. Maar ik verstop me misschien iets meer achter personages. Maar uiteindelijk ja, zijn er zat personages die ongeveer denken hoe ik denk. Niet allemaal. Maar ja, en er zitten zat dingen in die ik ook meegemaakt heb. Er zitten gebeurtenissen in. Uh, ...maar die ontleding dan vaker... ...bijvoorbeeld de glucorpsepidemie heeft ook natuurlijk... ...die is gewoon gebeurd. Maar goed, dat is dan niet... iets ...wat ik heb meegemaakt, maar wel iets wat... ...het ware gebeurtenis
0: is. Ja, in, in, in het boekenweekgeschenk... ...de hoofdpersoon Kelly is... ...ook een jonge vrouw, net als jij... ...met een relatie met een andere vrouw... ...bijvoorbeeld. Er, er zijn soms yeah. gelijkenissen dat ik denk... ...nou, misschien...
1: Ja, zeker. Kelly is al tien jaar jonger. Maar voor Kelly heb ik wel aan mezelf gedacht als puber. Ik vind Kelly heel onvolwassen in haar emotionele leven. En dat was ik dan nou, toen ik 18 was of zo. Dus inderdaad heb ik daar zeker dingen van mezelf in gestopt. Maar ook uh, een boek als Ivanov heeft ook een mannelijke hoofdpersoon, maar wel een homoseksuele man. Ja, we delen onze geaardheid. Dus je deelt toch iets met het personage. En dat, daar, dat zoek ik altijd wel op. Ik heb eigenlijk. In ik-boeken die ik heb geschreven. Ik bedoel de boeken in de ik-vorm. Misschien zeg ik niet zo waar. zo meneer van het Graven. Maar heb ik volgens mij zelden echt iemand opgevoerd. Die, die ik niet begrijp. Want er, soms dan, dan lees ik wel eens iemand over. Ja, waar, die ik niet begrijp. In het echt bedoel ik gewoon in de krant. Want die zegt dit en dit. En ik, denk, ja, ik begrijp het eigenlijk niet. En als ik het niet begrijp. Dan zou ik het ook moeilijk vinden. Om erover te schrijven.
0: Ja. Dan, um, dan heb je wel ook begrip voor heel veel verschillende mensen. Want je voert daar heel veel op. Um, in, maar in al die boeken die ik van je heb gelezen afgelopen tijd. En wat mij opviel uh, is bijvoorbeeld in een modern verlangen. Voor de, de luisteraars die het niet kennen. Dat is een, het bevat uh, verschillende verhalen, dat boek. Um, en wat me opviel over dat verstoppen wat je net zei. Uh, dat, dat de personages vaak uh, uh, zeer veel gevoel overbrengen. Uh, dat er veel passie is, dus, is. Soms is het ook lyrisch en, en grappig. En je voelt echt van nou, dit is heel direct uit het hart. En nadat ik dat heb gelezen en ook nadat ik jouw boekenweekgeschenk heb gelezen. Daarna zag ik pas voor het eerst interviews met jou. En... Toen was je heel anders dan ik had verwacht. Oh, dat is Nadat leuk. ik je werk had gelezen. Um, je kwam in het echt op mij. Ik ben natuurlijk ook maar één persoon, maar wat meer verlegen over. dan ze, En ook uh, je overdacht uh, vaak je antwoorden. Volgens mij doe je dat nu ook. Je bent, ja, je bent echt bewust om het goed uh, te doen. En ik... Ik dacht ook eventjes bij mezelf van... is dat fictieschrijven voor jou ook niet een soort vrijplaats... om die andere kant van jezelf ja, los te laten of zoiets?
1: Oh, ik zie dat helemaal niet als een andere kant. Nee? Ik ben ook geloof ik niet zo heel verlegen. Maar uh, wel inderdaad uh, doordacht en analytisch. Maar ja, veel van mijn personages volgens mij ook wel. Dus ik zie eigenlijk... Nou, nee, ik ben wel blij dat je het zegt, want ik denk altijd, ja, ze, ze lijken ze niet te veel op mij, lijken ze niet te veel op elkaar. Maar dat valt dus van me.
0: Nou, je voelt wel dat je je heel erg invult. Ik bedoel, ik denk uiteraard dit dat jij dat bent. Dat komt uit jouw ziel en zaligheid. Maar het, ik, ik dacht helemaal niet, oh, dit heb je, hier heb je nog zo'n personage hier aan tafel te praten. Dat is fijn. Maar... Maar het is dus ook niet zo, um, want in uh, het uh, boekenweekgeschenk, in wat wij zagen, um, wordt de volgende zin gezegd door hoofdpersoon Kaylee. Namelijk de zin, misschien komen vragen nooit voort uit een interesse in de ander, eerder uit nieuwsgierigheid naar de levens die we zelf zijn misgelopen. En toen vroeg ik me af, zou dat voor jou ook een motief zijn om uh, ja? Je in te leven in zoveel verschillende personages. zo uh, ja, Uit die nieuwsgierigheid uit le naar levens die je bent misgelopen. Maar misschien zijn die levens dan toch niet zo anders als ik je zo hoor.
1: Oh ja, nee. Ik denk... Ik verplaats me altijd in mijn personages. Dus het voelt ook al een beetje soms inderdaad alsof ik acteer. Maar ook acteren doe je vaak met je eigen emoties en je eigen ervaringen. Je eigen ideeën over hoe mensen zich... Um, gedragen, maar kijk, ik plaats mijn personage natuurlijk in een, op een plek en in een sociale kring die misschien soms lijkt op de mijne, maar net iets anders is. Dus in die zin, misschien is misgelopen niet het goede woord, maar het is wel een manier om nog een ander leven te leiden, inderdaad. Dat is wel echt waar en um, het is grappig, want ik heb zomergasten gedaan, misschien refereerde je daar net aan met die interviews en daar had ik een fragment uit die Hours gekozen met Virginia Woolf. Uh, ook eigenlijk had de redacteur dat ook gesuggereerd, Dat dat het juiste moment, uh, fragment was uit het film. de film. voor die iets uit de film laat zien. En daarin zegt Virginia Woolf of haar zus zegt geloof ik. Um, als zij verzonken is in gedachten. Zoals schrijvers dat volgens mij nooit zijn in gezelschap. Het is niet zo dat ik in gezelschap een boek aan het schrijven ben. Maar goed, dan is het verzonken in gedachten. En dan zegt die zus, uh, she has many lives. En mijn reflectie op dat fragment was destijds. Ja, het ging helemaal niet over wat er letterlijk werd gezegd. Ik vond het meer, ja, ik ging meer in op hoe die film in elkaar zit. Maar achteraf dacht ik, oh, dat heeft die redacteur toen eigenlijk best wel goed voor mij uitgezocht. Want eigenlijk is het zo banaal, zo simpel. Ik vond het gewoon fijn om ManyLives te hebben. En om als ik schrijf, um, ja, toch weg van mezelf te zijn. En er toch nog steeds te zijn. Dat klinkt een beetje vaag. Daar hou ik niet zo van als dingen vaag klinken. Maar ja, dus zo is het wel, denk ik.
0: Ja, en heb je die many lives ook in je eigen leven? Heb je het gevoel dat je daarin ook soms, ja, ik weet het niet, experimenteert met verschillende kanten van jezelf? Of, of is dat, is dat nee. echt helemaal toebedeeld aan dat schrijven?
1: Ja, dat zit echt in het schrijven, denk ik. Ja, ik vind het heel moeilijk om een houding te geven buiten mijn vertrouwde kring. Nou ja, niet in een interview zo, want dan weet ik wat verwacht wordt. En jij en ik hebben nu een rolverdeling en ja, ik kan dit wel, maar... Um, ja als ik ergens kom, ja, bij, ja, gewoon echt buiten mijn vertrouwde kring, dan vind ik het moeilijk om me, ja, me heel anders te gaan gedragen. En dan ja, ervaar ik denk ik wel ongemak, omdat ik het idee heb dat de manier waarop ik me bij mijn vrienden gedraag ongepast is voor een andere oh, ja Ja, dus ik ben kortom niet zo heel goed volgens mij in het um, schakelen... Personas. Nou ja, ik zit nu echt te doen alsof ik constant buiten mijn comfortzone treed, maar dat is eigenlijk nooit zo. Ik moet eigenlijk gewoon denken aan de ene keer dat ik een lezing gaf voor een universiteit en toen backstage stond met allemaal hoogleraren en toen geen aansluiting had. Um, maar je vroeg van of ik experimenteerde met rollenspelen en dat doe ik zeker niet bewust. Dat vind ik best wel moeilijk.
0: Ja, ja. Je hebt ooit eens gezegd, een verhaal is altijd het resultaat van wie je bent. Als je jouw boeken, jouw verhalen, jouw verzonnen verhalen bij elkaar zou leggen, wat zou volgens jou dat laten zien over wie jij bent? Ja, geen
1: idee. Echt geen idee. Daarom vind ik het leuk wat jij er allemaal uithaalt. Want net zei jij dingen over mijn personages van, ze kunnen niet zo goed communiceren en dan doe jij het voor ze. En daar heb ik helemaal niet over nagedacht toen ik ze schreef. Dus dat vind ik dan heel leuk. Ik denk dat een ander dat veel beter uh, kan zeggen. Ja,
0: ja. wij uh, we moeten alweer bijna gaan afsluiten. Hè? Oh, nee. En ik wil tot... Ja, het is wel jammer. Ik, zit... ik heb nog allemaal vragen, maar die gaan wij bespreken. Misschien wel op 27 november. Dan uh, spreken wij elkaar, maar ook Connie Palme en David van Rijbroek. En uh, praten we ook een beetje na over alle, alle drie de voorgesprekken, waar dit er één van is. Uh, wat verwacht je van dat gesprek met hun?
1: Um, ja, ik verwacht dat er, er toch op uitkomen dat in ieder geval fictie en autofictie, en misschien ook wel non-fictie, dat het toch niet... Dat het, ja, los van praktische zaken, die, waar natuurlijk bij bij het scheppen van non-fictie tegenaan loopt, dat het niet zoveel verschilt. Dat uh, fictie eigenlijk veel autobiografischer is dan het lijkt en autofictie veel meer verzonnen. Ik denk dat we daarop uitkomen. Dat het we best wel dicht bij elkaar ligt.
0: Oké, okay. nou we gaan het zien op 27 november. Leuk. Hanna Bergvoets, dankjewel. Dankjewel. wel. Dank voor het luisteren naar het voorgesprek met Hanna Bergvoets.
1: Kijk op wintertuinfestival.nl voor de gehele programmering van het Wintertuinfestival. Link in de show notes.
0: Dit was een podcast van de Nieuwe Oostwintertuin. Volg ons via jouw favoriete podcast-app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer. Ik ben Smita James.
1: En ik ben Chris Lomans.
0: En wij zijn de staat van het verhaal. Een plaats voor onvergetelijke verhalen.
1: Wij zijn op zoek naar verhalen die van maatschappelijke waarde zijn. En daar kun jij aan bijdragen.
0: Heb je een verhaal dat je in onze podcast wilt delen? Een persoonlijke ervaring? Een familieverhaal of nog iets anders?
1: Meld je dan aan op www.destaatvanhetverhaal.nl
0: De Staat van het Verhaal is een podcast van de Nieuwe Oost Wintertuin.